0: Bem-vindos a Um Certo alhar. Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas Álvaro Labrinho Lúcio e Luís Caetano Álvaro Labrinho Lúcio Muito obrigado por se juntar ao programa Esta semana Tem novo romance O segundo O Homem que Escrevia Azulejos A edição Quetzal Escutaremos nesta antena uma entrevista A propósito do livro Mas vamos já hoje entrar por ele Por esta história de gerações Por esta pela que não se perca A emoção O desejo e a sensibilidade para as coisas boas da vida e que nos fazem ser melhores e mais críticos. Para já, um programa que se segue ao acontecimento do ano, a eleição de um homem que muitos nunca esperaram ou nunca imaginaram ser possível tornar-se o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, o que representa este homem como presidente dos Estados Unidos da América e que ganhou a eleição, Álvaro Lebrunho Lúcio dê o seu olhar sobre esta realidade, que é agora
1: a dos próximos quatro anos. Eu agradeço muito o seu convite para estar aqui convosco neste programa, cumprimento vos aos três, e acabam aqui os meus agradecimentos, porque não posso agradecer a pergunta que acaba de me fazer. O tema é não que era é desejável. É suficientemente motivador para que eu escreva outro livro a seguir, embora já muito mais fora da ficção, ou talvez até pelo contrário, ainda mais dentro da ficção do que aquilo que porventura todos nós esperaríamos. Eu tenho, eu tenho muita dificuldade em encontrar uma explicação. Eu creio que há várias explicações, é necessário tomar em conta as várias perspetivas que podem conduzir ao conjunto dessas explicações, sendo certo que, na minha, no meu ponto de vista, nenhuma delas esgota a justificação daquilo que aconteceu. Ela pode acontecer pelo momento histórico que estamos a viver, do ponto de vista mundial e muito aquilo que nos permite hoje refletir sobre o estado atual da democracia, aquilo que progressivamente vai invadindo as escolhas dos, dos, dos eleitores, sendo certo que muitas dessas escolhas vão sendo sustentáveis de incorporar alguma surpresa. Curiosamente, quer numa perspectiva tradicional de direita ou de esquerda, quer numa perspectiva nova que nós ainda não sabemos definir bem e que pode, no fundo, caber, como estamos habituados a vir dizendo, numa dimensão estritamente populista, podemos encontrar uh, a maioria das razões que têm sido invocadas uh, e que têm a ver como contraponto àquilo que é o establishment norte-americano e que Hillary Clinton representaria e que a certo modo, um um momento a partir do qual os americanos entendem que chegou o ponto final para colocar aí, e de tal forma o fazem que uh, já estão numa posição de algum desespero de luta contra o establishment, e qualquer outra pessoa que pudesse ter uma dimensão como a de Donald Trump, seria bastante para que uh, se pudesse colocar esse ponto final. Eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em aceitar esta leitura.
0: O establishment não representa ele próprio Donald Trump muito do, do que é, Uh, um, não, mas essa é que o poder é a da finança, a desigualdade entre os ricos e os pobres, a exploração enquanto empresário, essa é é isto não é establishment. Essa, também... essa é que
1: é a questão. Eu, eu, eu apesar de tudo, uh, sem querer sem estar aqui, uh, no fundo a querer a querer criar uma teoria da justificação da vitória de Donald, no, de Donald Trump, eu, eu tenho um pouco esta ideia. Nós temos estado a interpretar uh, uh, este resultado uh, a partir. De uma tradição de, de comentário político sobre a realidade política assentando em pontos fixos que são pressupostos da nossa racionalidade por exemplo numa dimensão de direita-esquerda direita numa dimensão de poder ao político ao poder ao mundo da economia e o que acontece aqui é que Donald Trump antes de mais é, curiosamente, na minha perspetiva, a oposição a isso. O que é que eu quero dizer, para ser muito claro? Para nós, a ideologia é um produto da cultura. Donald Trump tem a cultura como o produto da sua falta de ideologia. Quer dizer, Donald Trump não é um homem com uma ideologia. E, portanto, não produzia próprio uma cultura, nem tem uma cultura que produza uma ideologia. E é por isso que se nós pegarmos na imensa diversidade de afirmações que ele fez ao longo da campanha nós somos capazes de ficar surpreendidos porque umas vezes, se fechássemos os olhos e não soubéssemos quem falava, pensaríamos que estávamos a ouvir à esquerda, daí a pouco estaríamos a ouvir à direita, mais adiante à extrema-direita daí a pouco estaríamos a ouvir um populista no verdadeiro sentido do termo. Tudo isso tentamos... são
0: ramificações políticas depois entramos às vezes no campo da falta de ética, da falta de moral da falta de humanismo isso tudo não tinha que pesar?
1: Eu julgava que pesaria. Simplesmente há um momento nós devemos pensar que estamos a falar numa eleição nos Estados Unidos da América. Não podemos pensar apenas que falamos numa eleição dos Estados Unidos da América, o que significa que estamos a falar na eleição da potência mais poderosa do mundo. E da repercussão que uma eleição nos Estados Unidos da América irá ter em todo o mundo. Isto é uma verdade. Mas estamos a falar também nos Estados Unidos da América, que tem uma dimensão antropológica, desde logo curiosamente, que é muito mais marcada, como sabemos, não estou a dizer nada de novo, por uma visão de exercício de poder que tem uma matriz muito mais anglo-saxónica do que aquela que normalmente informa a nossa cultura tradicional aqui. E nós não podemos fazer esta leitura a partir de uma cultura que ainda em muitos de nós, e eu, as minhas amigas de, de, de encontro hoje não, não vão considerar que eu estou a puxá-las à minha geração, evidentemente que não mas apesar de tudo somos todos influenciados em gerações sucessivas por uma dimensão que é mais continental e que eu diria que é ainda no limite tributário, se quiser, da revolução francesa pronto, depois cada um de nós vai caminhando por aí fora e, e, é, e é muito a partir da leitura dos valores que vêm daí que nós estamos a considerar o que se passou na América, e eu julgo que isso também é errado porque o que se passou na América é alguma coisa que vem de baixo para cima, e por isso eu creio que nós temos hoje muita dificuldade em justificar o que se passa, porque nós verdadeiramente não sabemos, eu pelo menos não sei, quem votou Trump. Nós temos uma expectativa, sabemos que o Estado sim, o Estado não. Mas quem dentro de cada Estado votou Donald Trump? Mas isso até está bastante trabalhado.
0: Está bem, estamos bastante de... trabalhados, mas, por, por exemplo... exemplo este, este número extraordinário, 42% das mulheres votaram Trump.
1: Sim, mas eu quero saber, eu não, não me interessa muito saber. Bem, eu aí ficaria... A, a ideia de que 42% das mulheres votaram Trump comporta um risco brutal, que é o de fazermos a seguir a, a conclusão no outro passo, que é o de dizer que o fizeram por causa daquilo que Trump disse sobre as mulheres, era o que Trump, faltava. Sim elas é fizeram-no apesar do que... Ele não, mas isso leva ele. a fazer uma... Fizeram-no apesar, apesar é mas, é isso... É mas isso... É o... O...
2: Desc -votaram.
1: Desc -votaram. Desc -votaram. Mas o apesar aqui É muito importante se for compaginado Com a questão de saber quem são essas mulheres Porque Aqui o, o aquilo quem vota Neste sentido do quem, isto é, quem é identificável Como votante, por exemplo, quem votou Usualmente vota ou não Quem votou costuma estar do lado da abstenção E agora votou ou não isto para mim é extraordinariamente importante para eu tentar perceber, para encontrar uma racionalidade que explique isto. Sempre que mesmo
0: definindo grupos, acha que quando
1: conseguirá entender? Não sei, não, mas, aí depois o entender ou não entender já depende da minha capacidade de entender ou não e da minha capacidade de fazer análise crítica. Neste momento a minha capacidade de análise crítica está muito diminuída, exatamente porque eu não sei verdadeiramente quem produziu este resultado evidentemente que há muitos que nós sabemos é fácil encontrar uh, justificações para isso mas no que nós estamos a falar de uma vitória derrota e, e ao estar a falar de uma vitória derrota nós estamos a falar de um número relativamente pequeno de votos se esse número tivesse passado de um lado para o outro o resultado tinha sido completamente diferente e aqui é que eu gostaria de dizer e depois evidentemente quero ouvir a quem sabe destas coisas e não o que estou aqui na qualidade romancista como acabou por dizer e portanto e portanto o que, o que, o que eu gostaria era de, 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 de colocar uh, uma questão que essa parece-me fundamental. É que, para mim, o verdadeiramente importante, uh, bem, eu, eu ia dizer de uma forma que isso seria incorreto, uh, tão importante como Donald Trump ter ganho as eleições era o facto dele de as ter perdido com um número de votos brutal, tão próximo como aquele que teria legitimado a eleição de Hillary Clinton. Porque o meu problema estando evidentemente na figura que foi escolhida e aqui é a figura que preocupa até não é o que se pensa ou deixa de pensar porque isso em política nós podemos debater e discutir e podemos inverter inclusive o sentido das coisas o problema é saber como é que esta pessoa é presidente dos Estados Unidos Portanto, quando diz a figura, o caráter, a personalidade O caráter, sim, mas a figura nesse sentido porque foi muito a partir da figura que ele, no fundo, acabou por ganhar a repercussão que teve e que levou à vitória Mas tirando isso é muito importante nós não esquecermos que mesmo que ele tivesse perdido, ele quase teria ganho. E o quase teria de ganho era tão perturbador claro como o facto de ele ter ganho realmente. E, portanto, isso é que nos deve levar a pensar o que está a acontecer. Na realidade, e nós isso.
0: dissemos isso Santos, mas a verdade é que é mesmo muito mais perturbador ele ter
1: ganho. De fato. Isso junta uma perturbação à outra. Eu São diria que quatro não é, anos de perturbação. Não é, não, não é mais. Consequências escalarem para isso não, isso não introduz uma, uma qualidade acrescida na, na perturbação. Isso introduz uma outra perturbação, porque a qualidade da perturbação é a mesma. Agora, o facto de ele ter ganho introduz outra perturbação, que é o facto de ele ser presidente dos Estados Unidos. Agora, o facto de ter a ganho, porque o ganhar por mais 20 ou menos 20 votos, não introduz qualidade na perturbação. A perturbação já estava no número brutal de votos que uh, ele tinha conseguido. Agora, ainda por cima, ele conseguiu ganhar o que cria nova perturbação, que é agora termo, porventura, 4 anos, pelo menos, como Presidente do, dos Estados Unidos.
0: Um homem abjeto que ganhou uma eleição democrática, um homem que disse uh, coisas, não as mais recentes, mas. Ma que o certificado de nascimento de Obama era falso, que não interessava o que os média diziam dele desde que ele tivesse uma mulher jovem e com boas curvas ao lado, que construiria um muro e que ninguém o faria melhor do que ele e que seria o México a pagar, que precisamos do aquecimento global porque está frio em Nova York. Isto, isto é de um entertainer, de um cómico que se tornou, enfim, que não é, era dito com convicção, se a que não fosse minha filha, eu estaria a sair com ela. Este tipo... É presidente dos Estados Unidos da América, e nós temos toda a legitimidade de criticar. Ontem ouvi um deputado, Nuno Melo, eu era deputado, a dizer que era uh, criticar, quem criticava, isto é um círculo vicioso. Bom, temos o direito de criticar, as democracias são também assim. O que é que aconteceu? Porquê é que este homem ganhou? Consegues encontrar razões objetivas, Luísa Schmidt?
2: São duas coisas diferentes, falar das eleições americanas, ou do sistema eleitoral americano e de Trump, não é? E, e, e o sistema. Americano tem regras muito complicadas, vota-se para muitas coisas, as pessoas têm determinado peso para eleger, para eleger não é? Tem, quer dizer, não consigo, eu não consigo ter na minha cabeça aquele sistema eleitoral porque é altamente complexo. Mas ele é, funciona
0: Virial... para os dois não, lados.
2: Não, mas, mas, mas desculpe, mas de qualquer maneira, funciona para os dois lados. Mas o que é curioso é que, ele teve, na realidade, teve menos votos do que Hillary Clinton, certo. não é? Isso tinha menos. acontecido com os Pronto, Bush, por exemplo. É, sim, com o Al Gore, na altura. Mas ganhou nos sítios onde tinha peso, não é? E qual, e no fundo, este sistema de pesos, de sistema eleitoral merece uma reformulação, que já tem sido muito falada, porque é do tempo do Faroeste, quando havia o, o risco de algumas populações tomarem conta de um sistema, não é? A própria e, portanto, eleição
0: à terça-feira vem desse tempo. Vem desse tempo bom, bom, desse mas, mas é mas isso, por isso que as campanhas isso... trabalham especificamente? Não, Eu mas... fiquei a saber os condados todos do, dos, Sim, dos diferentes é, estados a acompanhando a CNN com os votos a cair.
2: com a Flórida, portanto, mas é um sistema arcaico, é um sistema que já não devia estar em vigor, não é? E que muita gente critica, eh, porque os Estados Unidos de facto não votam como nós, nem com os, com os mesmas ponderações. ponderações, portanto, foi sábio na altura a ter criado aquele sistema de jogo de contrapesos, mas hoje temos que, hoje tem que ser repensado para garantir que ninguém, que não, que não aconteça o que, o que aconteceu, não é? E, e, e aconteça esta é, terrível surpresa e, e, e criar aqui uma grande indeterminação. Portanto, isso é a primeira coisa que julgo que mas, é preciso desculpa, sublinhar desculpa, mas
0: isto é que acabaste de dizer pode ser criticável, é preciso mudar para que isto não volte a acontecer, não, porque, mas as não, condições não são não é iguais existe, já, para todos os tempo, candidatos
2: há muito tempo, mas, mas espera, já lá vou há muito tempo que se fala que é um sistema que está do tempo do Faroeste e que devia ser alterado, não é? O mas tem um livro sobre isso em que ele explica explica, mas eu não consegui mas tu achas é que esse sistema favorece não, as soluções
0: populistas? Depois,
2: o que é curioso aqui, é que se nós olharmos foi, foi na muxo, quer dizer Isto, é, isto não resulta De uma pessoa só fazer aquela campanha Isto resulta dos cinco tanks Que cavalgaram O Partido Republicano E que há anos que estão a trabalhar nisto Os cinco tanks, estou a falar do Tea Party Dos irmãos do, do, do Heritage, eles sabiam, aqui há, parece que há, houve uma matemática do voto que eles estudaram bem este sistema e sabiam quantas pessoas precisavam, onde, isto está muito bem estudado, isto não, não é para cá. Isto tem a, assim, a ver isto com a, a personalidade é deles, e, e isto um não é tipo... conspiracionismo, isto é um trabalho que já vem há muito tempo, que já vem sendo preparado e com uma máquina de marketing fortíssima e a saber exatamente onde é que nos interessa estes pesos e, e estas medidas para conseguirmos, para conseguirmos tornar um mapa uh, vermelho, não é? Um, e, e, portanto, e, e o que acaba por, por, por acontecer, agora falando no, 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 na sociedade americana neste momento, é uma sociedade dividida, não é? Nós vemos claramente, temos a sociedade dividida ao meio, completamente. Isto, estas eleições manifestam uma enorme incerteza e uma indeterminação e, de facto, há o risco de um país que é demasiado poderoso ter à sua frente um buçal como o Trump, não é? Que agora, com esse elenco de, de frases uh, que, ele, que ele disse, e só algumas, vai expulsar os chineses, vai, coisas perfeitamente. De, de loucos, não é? De, 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 e, por exemplo... E tu achas que ele vai avançar esta, esta, esta com isso? Esta, eu não sei o que é que eu acho. Porque é tão, se é dizes in... que tudo isto foi é preparado in... maquinalmente... Não, isso aí, eu acho que vai ser um pouco um joguete nas mãos destes cinco tanques. Portanto, das duas, uma, o Partido Republicano, que tem muita gente com nível e muita gente que não estava de acordo com ele e que não se revê naquela buçalidade. Portanto, ou esse Partido Republicano realmente se, se, se quer dizer, no fundo, controla, -o, mas não não é? fizeram antes. Ou, ou, ou então vai ser um joguete nas mãos destes think tanks? Ou, ou Trump assina lá isto? Quer dizer, isto é uma coisa que nós vamos ver, mas é uma surpresa. Nós não sabemos realmente o que é que vai acontecer agora. De facto, por exemplo, o, o, e esta indeterminação espalha-se um bocadinho por toda a gente. O Juncker esta semana e o Hollande vieram dizer, precisamos de saber o que é que este homem pensa sobre a NATO, as alterações climáticas e o comércio internacional. Mas ele tem o dito. Tem, tem o dito, assim, as alterações climáticas até. E, isso tudo, aí, e tudo o resto? E tudo o resto, sim. As, as questões energéticas, por exemplo, ele já definiu muito bem a sua política, já vamos falar sobre isso. Uh, quando chegar propósito ao do Corpo propósito Paris. do Acordo de Paris, uh, mas não há maneira de um presidente tão impreparado como ele, que não faz a mínima ideia de nada, Vi uma entrevista há tempos o homem nem sequer sabe, nem sequer percebe o que é, que é o mundo, nem, nem onde é que ficam os sítios, não é? a geografia mundial, nada, não é? como é que é possível efetivamente uh, governar uh, assim. Portanto, eu por um lado acho que há aqui uma, uma orquestra, isto não é por acaso, Claro que é o populismo, temos, há, há fatores sociológicos que explicam isto, mas há aqui uma máquina de marketing muito forte, aliás, assente na Fox News, e eu tenho colegas nos Estados Unidos, colegas sociólogos que estudam, por exemplo, quem é que são os think tanks que estão por trás da negação das alterações climáticas e as ligações que eles têm aos poderosíssimos, às poderosíssimas indústrias petrolíferas e a maneira como eles utilizam o marketing de uma de, de um modo desde há anos não é a Fox News não é de agora começou há muito tempo é um surgir, caso único onde aliás há um estudo que mostra que eles não só se conseguiram implantar na sociedade americana como ainda por cima compram portanto tudo quanto é A pessoa está no médico está no no serviço público está no sítio qualquer e o que está mas a, a Fox ver, News não News, impediu a eleição é de Obama acaso. não mas está bem mas mas é, antes, mas é que eles começaram Uh, isto é um, uma coisa sistemática não tem, isto é mais pensado do que nós, do que nós julgamos agora, agora, aquilo que surge não há dúvida que uh, a absurdidade a ignorância arrogante deste indivíduo as ideias grossas e generalistas uh, tudo isto sem, já sem contar com o que ele manifesta com o que disseste agora do, raci, do racismo da xenofobia, da misoginia do insulto permanente que ele faz às mulheres, não é? Uh, um, Considerando-as ou, ou símbolos sexuais ou, ou donas de casa, deusas do, deusas do lar, quer dizer, como se as mulheres estivessem uh, nesta fase a uh, uh, querer uh, que quer dizer, se revissem nesse, nesse tipo de, de, de assunção, não é? De, de, é absolutamente insultuoso. Bem, mas agora, o que me preocupa de é o facto, houve, houve, houve esse, esse fenómeno que algum parte mas, mas houve uma grande abstenção. Talvez seja das maiores abstenções até agora, de qualquer maneira. Agora, o, o que me preocupa aqui. É este símbolo, este ícone de facto, como diria dizia o de Lúcio, que ele se tornou, e isso, é, isso é muito explícito, e que tem ressonância noutros, noutros governantes, noutros países, o Erdogan, o Putin, a, o da Hungria, enfim. Parece quer um dizer, filme de vilões. Parece um filme de vilões. E ele e, e pene, não é? E a, e a, a penusíssima. Já podemos, de Pen, a penusíssima já podemos de começar
0: a contar com
2: ela como presidente. Ai, que horror, pelo amor de Deus, vai derreter, porque agora Bom, é uma altura. só também... lembrar o que aconteceu não, há uns meses Não, não, a... não dizer não, isso. Não faças mas, isso. Mas não, não faço isso que isso pode arrasar. Mas. Uh... <risos> E não digas isso disseste boca para lá. E não digas isso. Mas, de qualquer maneira, eu julgo que a Europa, podemos falar disso daqui a pedaço, portanto, de facto, a Europa está na altura de se reposicionar, não é? porque a Europa pode ter aqui um papel muito importante, até porque está neste momento. Nunca esteve tão longe da América como está agora E ainda por cima Neste momento tem de facto a Rússia reforçada
0: Ela É a lei da relatividade é? Já olhamos a Europa agora com esperança E como o último se é bastião conspiro. do equilíbrio Geopolítico-humanista Gabriel, já conseguiste entender O que é que aconteceu?
3: Pois, eu não queria acreditar uh, na manhã de quarta-feira, mas uh, de tudo isto, uh, tudo aquilo que tem sido dito sobre o Donald Trump, apetece-me passar alguns minutos aqui a refletir sobre a Hillary Clinton, porque uh, ela é aqui o outro lado da equação que convém também entender Hillary Clinton e o que ela representa para perceber porque é que Donald Trump ganhou. Uh, e é lamentável que a candidatura dela não tivesse conseguido... Um, manter o legado de Barack Obama. É isto que mais me custa, é pensar que o legado de Barack Obama vai ser desperdiçado e estrelhaçado com, um, com, este, com este novo ciclo de poder nos Estados Unidos. Ou
0: seja, estás a dar-lhe razão quando ela pediu desculpa?
3: Eu acho Mas... que ela uh, não conseguiu manter os eleitores, hum. eu acho que não, os, os números assim não o mostram. Sim, não muito. Ela não, não, conseguiu não, manter, não conseguiu manter os eleitores de Obama, não conseguiu manter os eleitores femininos, ela uh, uh, chegou a ter uh, uh, menos eleitores femininos do que Obama. Uh, ela teve 54% das mulheres dos votos femininos uh, comparado com 55% que Obama tinha tido, portanto ela desceu no eleitorado feminino. É uma no equação impossível,
0: de... mas eu pergunto-me se Obama estivesse a concorrer a um terceiro mandato, se ganharia.
3: Bom, isto é, só, é o tal terreno das hipóteses que é difícil não, é nós fazermos é teologia um Mas há aqui também a sombra do Bernie Sanders que uh, permanece e permaneceu ainda uh, como um espinho encravado na candidatura de, de Hillary uh, Clinton. Porque houve uh, uma parte significativa dos democratas que uh, não se reviram de todo na candidatura da Hillary e que, portanto, ou votaram naqueles outros candidatos que, apesar de tudo, um uh, havia... Um terceiro candidato que tirou uh, bastante Ou então que engorçaram... As, as, as listas da, da abstenção. Eu gostava aqui de lembrar que o Trump, apesar de tudo, teve 59,1 milhões de votos, mas teve menos eleitores do que o Mitt Romney em 2012, que teve 61 milhões, teve menos do que o McCain em 2008, que teve 60 milhões, e teve menos do que o Bush em, em 2004, que teve 62 milhões. Portanto, apesar de tudo, houve um decréscimo dos votos republicanos no Donald Trump. Houve uma perda do eleitorado republicano. Agora, custa-me que Hillary tenha ficado às portas da história de ser a primeira mulher Presidente dos Estados Unidos depois de 40 anos de uma vida política e de muitas e muitas provas dadas de serviço público. Era, de facto, a pessoa que tinha o perfil indicado e todas as qualidades e características para assumir o lugar. Uh, onde estava Donald Trump quando ela fez o seu famoso discurso na Universidade de Wesley em 1969? É onde estava Donald Trump quando ela estava na Comissão de Inquérito do Watergate? Onde estava Donald Trump quando ela fazia uh, e defendeu todas as lutas que defendeu de causas, uh, de, direitos causas civis, de direitos civis e de igualdade, da, da saúde, da educação, no Senado e como secretária de Estado. E até a própria vitória de Bill Clinton uh, muitas vezes foi também atribuída uma cota parte de mérito à, à, à mulher dele. À Mas então de
0: estás cota. a atribuir-lhe valor. Estou
3: imenso. Por, Ela é, fazia como, parte do pacote. É por
0: dar-lhe culpa? Por isso
3: é que eu lhe digo que uh, é lamentável que uh, esta candidatura que tinha tudo para dar certo há qualquer coisa. Eu tava, o tal fator X... Mas
0: o fator X chama-se Donald Trump.
3: Não. O tal fator X... Que, pronto, talvez, mas o que eu quero dizer é que há fatores ela... de personalidade, para além Ficarismo. de tudo quanto envolve uma personalidade política que ou perpassam ou não perpassam no eleitorado. Infelizmente Hillary Clinton lutou sempre contra si própria nesse domínio. Há também acusações de falta de transparência que foram uh, muito divulgadas as ligações a Wall Street, inclusivamente uh, questões ligadas com o financiamento da sua fundação e a questão uh, muitas vezes uh, trazida à ribalta. Sim, mas as questões uh, de financiamento e de Wall Street com, com, com Donald Trump são
0: significativamente piores. E como ela
3: acaba uma dinastia, acaba a dinastia Clinton e isto uh, faz-me alguma impressão e, além disso, toda a nossa surpresa também teve a ver com algum encaminhamento que, todo, que todos nós, durante, no mundo inteiro, fomos levados a querer, que foi uh, as sondagens. Há pouco falávamos nas sondagens, que têm corrido mal em todo o lado, o, o Brexit também, mas tem a ver com um fator muito interessante, que é, há muita gente que, por um lado, se envergonha de se afirmar defensor do Trump e que, portanto, nunca afirmou nas sondagens que votaria em Trump. Por outro lado, a sua raiva contra o sistema, a sua raiva, a sua vontade de mudança e sobretudo o seu rancor era tal que se recusava sequer a falar nas sondagens a, a dar o seu, a seu, seu parecer nas sondagens E, portanto, essa gente estava Apagada das sondagens, era uma zona cinzenta, nunca foi expressa nas sondagens e daí nunca ter aparecido. E lembram-se de dizer davam, aqui: As sondagens até davam sempre
2: tudo, as duas muito parecidas. Não, mas não aparecia. Essas muito.
3: pessoas não davam o seu, a sua voz nas sondagens. Quando eram auscultadas, diziam: Não quero falar. E, portanto, não contabilizavam nem para um lado nem para o outro. E, portanto, era essa voz oculta, e volta a frisar, algumas delas por terem vergonha de assumir que estavam a favor do, do Donald Trump. E foi isso que, de alguma maneira, nos, nos surpreendeu. Uh, e podemos também falar de, da grande vantagem que ele teve com, com as redes sociais. O Donald Trump foi o homem das redes sociais. Do uh, Twitter. Enquanto que o Ronald Reagan foi o homem da TV, e já o Franklin Roosevelt tinha sido o homem da rádio. Portanto, há aqui uma progressão das tecnologias. Mas o Obama, mas também foi das redes sociais, uh, teve muita
2: importância na altura. Mas deixa-me
0: perguntar-te, até porque estiveste em trabalho político em uh, Estrasburgo, Sim. relacionado com o terrorismo. Sim. A questão, Isso porque é em minha opinião é esta questão de Donald Trump dizer uh, Hillary, os democratas vão pôr aqui refugiados que são terroristas e vão rebentar com. Isto não está a ser fundamental para a cavalgada da extrema-direita? Para derrotar quem defende o acolhimento de refugiados, como aconteceu na Alemanha, como se está a generalizar um pouco por toda a Europa, este medo para uma sociedade como a norte-americana não tem um peso extraordinário?
3: Tem, tem, e sobretudo tem que haver uma melhor comunicação, melhor comunicação das instituições. E melhores processos. E melhor, mas, sobretudo, melhor comunicação. Tem que se explicar melhor às pessoas, do, enfim, de todos os países envolvidos, porque é que se acumulam milhões de refugiados na Turquia, uh, na Jordânia, uh, ainda na Grécia e em Itália, que ainda não estão colocados. Tem que se explicar porquê. Porque não se percebe porque é que há países que ainda estão disponíveis para receber pessoas e que não os recebem. E eu, aqui incluo Portugal, por exemplo. E as respostas que nos dão são respostas que, uh, uh, que são muito específicas e técnicas para o sistema, mas que não são claras para a população. São respostas dos géneros. As qualificações de ambas as partes têm que ser levadas ao extremo e, portanto, é um processo muito complicado e muito moroso. E isso não dá uma explicação para, para o cidadão comum. Por exemplo, fiquei também a saber que um, a questão da identificação pela, pela, pela impressão, digital. impressão digital dos refugiados. Os refugiados, como sabem, chegam à Europa aos milhões e... Uh, uh, a Europa não pode Sequer exigir que eles uh, 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 Façam a sua impressão digital Para registro de quem é que entra na Europa é proibido por regras que protegem os direitos individuais uh, e, e ao abrigo dos direitos humanos. Eu não digo que esses direitos não sejam um, 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 bastião. um bastião. Eu queria dizer um, uma pedra fundamental no, na, na civilização que nós temos. E, não, 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 e, e, e essa marca civilizacional não pode ser ultrapassada. Mas há que explicar bem porque senão as pessoas não compreendem porque é que uh, se uh, restringe ou, ou se aceita a restrição de obrigar as pessoas a dar uh, a sua impressão digital, porque senão dizem pois deixam, deixam as pessoas entrarem e se identificarem assim entre os terroristas. É preciso explicar que há direitos fundamentais à, à essência do ser humano que no meio de toda esta, esta transformação que este mundo atravessa que apesar de tudo tem que ser preservados Ora, há muitas explicações que as instituições não dão e as pessoas têm percebê los melhor, porque senão estes processos, estes, estes, estes fenómenos como o Trump aparecem. E se eu tiver mais um minuto ou dois, eu gostava de dizer que o mais grave, e seguindo um pouco o que estava aqui a ser dito, é que a Europa já tem os seus mini Donald Trumps, uh, que já de alguma maneira se vão alimentar e de que maneira com esta eleição do Donald Trump. É o senhor Gert Wilders, da Holanda, do Partido da Liberdade, o senhor Nigel Farage, do UKIP, o equipe o Vitor Urban da Hungria, um hora senhor hora chamado Filipe de Winter, da Bélgica, o Mateus Salvini, que veio substituir o, o Berlusconi, e a, a Marine Le Pen é uma moderada comparada com estes todos que eu acabei de referir. Bem. Portanto, nós já temos um caldinho muito uh, uh, propício ao desenvolvimento de, 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 de grupos de extrema direita, preparados para acolher todas estas ideologias que o Donald Trump se prepara para alimentar, e que será um dentro de extrema-direita, que vai sobrar para a Europa e que, claramente, se não houver uma explicação muito clara de todas as instituições europeias que, se, que lutam pela, pela manutenção dos direitos humanos, que lutam pela manutenção dos princípios civilizacionais da Europa, esses passarão a ficar em causa, assim.
1: Ainda sinto muito vazio o, o campo onde eu vou ficar confortável com a resposta que der a tudo isto. Eu julgo que é um ponto em que nós estamos completamente de acordo. A América acabou de eleger uma pessoa inqualificada. Eu julgo que aqui estamos completamente de acordo. Sim, sim. Se esta pessoa se qualifica por aquilo que disse ao longo da campanha. Mas se não se qualifica, desqualifica-se do mesmo modo. Porque então significa que enganou toda a gente para conseguir chegar ao lugar onde chegou. E este não é, evidentemente, um percurso saudável do ponto de vista democrático para se atingir a legitimidade para exercer uma função deste tipo. E, portanto, esta é, de facto, uma pessoa inqualificada. E aqui estamos de acordo. A minha. A questão continua a ser, então porquê escolhê-lo? E, portanto, quem o escolheu e por que razão o escolheu? Nós temos estado aqui à procura de saber isso. Eu não sei até que ponto é que nós não estamos a desviar-nos um pouco daquilo que são razões específicas de um certo significado significativo do povo americano e da sua relação com uh, o ideal da América. Até que ponto é que o ideal da América como potência inequivocamente mundial, como primeira potência mundial, não esteve por trás de tudo isto. Não é por acaso que o Putin vem falar admitindo uma ligação e uma aproximação ao Putin e ao mesmo tempo colocando à, à, à distância a China. Eu não vou fazer juízes de valor sobre isto, sobre, sobre qual ou, ou deveria ser escolhido e qual devia ser rejeitado. Mas evidentemente que esta é uma questão que é fundamental para a Europa. Porque uma ligação como aquela que o uh, Donald Trump defende relativamente uh, a Putin e que leva Putin uh, a ficar particularmente um agradável com a eleição de Donald Trump, pode ter, como, pode ter a Europa como o espaço objetivo do Tratado de Tordesilhas que venha a definir-se, porque evidentemente que a ideia agora aqui não é a de restabelecer as duas potências em conflito, é o restabelecer as duas potências em cooperação política. Nos seus interesses próprios. Não nos podemos esquecer que a dívida pública norte-americana é praticamente toda a propriedade da China. E tudo isto são situações que, do ponto de vista interno, determinarão porventura movimentações uh, que levam a eleições deste tipo. E ele Porquê? disse que não ia
0: pagar essa dívida. Por
1: uma razão muito simples. Por... Exatamente, exatamente. Mas ele sabe a quem está a dizer que não vai pagar e portanto ele está a saber ele está a procurar aliados para um confronto, é se aliar para poder desenvolver o confronto aí e reafirmar aquilo que eu diria agora numa linguagem extremamente popular porque é aqui que eu admito encontrar uma parte de justificação do voto ele está a apelar à retoma do poder da América a América tal como nós a concebemos a América tal como a área republicana a interpreta e nós temos imediatamente atrás o George W. Bush Que é aquele outro que foi o que antes deste Foi a expressão republicana na América O que significa que quando nós pomos a questão em Hillary Clinton E o partido completamente o que a Gabriela esteve a dizer Nós não podemos deixar de a colocar em Obama E isto é absolutamente trágico relativamente ao nosso pensamento Porque a questão está em saber Como é que a América sai uh, Identificada ou não com, a, com o, o Obama e com aquilo que foi a, a expressão política do Obama. E qual é a sua opinião? A minha opinião... Bem, eu, eu tenho alguma dificuldade em dizê-lo, porque eu, eu, eu não gosto de me vitimizar publicamente nunca gostei, e tenho alguma dificuldade em controlar a emoção quando se lhe disser o que penso. Mas eu não deixo de ter receio. Não quer dizer que tenha, efetivamente, um receio assumido. Mas eu não deixo de ter receio de que nós estejamos aqui a ver os americanos a rejeitarem o paradigma político do Obama. Isto é que eu perguntava se ele ganharia um terceiro mandato não se sei isso fosse se possível. Não faz ideia, mas eu, eu gostaria que isto <risos> fosse colocado sobre a mesa. Não tem, e gostaria muito... de. Eles não votaram ter... em
0: alguém que vai destruir tudo o que Obama fez. Tudo.
1: Ex exatamente, porque repare <risos> que... Se nós virmos bem... Que eu, eu até diria, e isto fica aqui tão deslocado, nós precisávamos de mais três programas para isso, é para podermos dizer as coisas e depois voltar a elas, porque isto que eu vou dizer fica completamente deslocado. Mas até do ponto de vista... De uma certa estética no exercício da política o, o, Que curiosamente É muito mais
3: europeia Eu não resisto a
1: interrompê-lo
3: Estética interrompa. e Donald Trump não cabem na mesma frase Não, mas eu estou a falar do Obama Mas eu
1: estou a falar do Obama São duas é que palavras hoje. que
3: não jogam na pois, mesma pois, frase Mas exatamente por isso
1: Ele é a antiestética que foi introduzida pelo Obama A antiestética na própria convivencialidade sim, sim. política o terrível é que falamos, de, política, falamos sempre aqui de metade do povo, metade da sociedade mas, mas é que não é só a questão de metade é que aqui isto não, não releva do ponto de vista da questão de metade eu por exemplo gostava de saber já li, já verifiquei não há, nem pode nunca haver uma verificação de que isso corresponde a resultados reais mas não deixa de ser dito que todos aqueles que no, todos não, mas muitos daqueles que no Partido Democrático votariam Bernie Sanders terão passado para Donald Trump e, mesmo? muitos terão passado para a abstenção mesmo? Eu Quando, quando, quando me pergunta-se, acho, uh, 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 levando-me a afirmar que sim, sendo aquilo que eu dizia que sim, é uma imensa perplexidade, eu não sou capaz de criar uma perplexidade maior do que a eleição de Donald Estava Trump. Estava a levantar a questão. E, portanto, toda a perplexidade é pouca quando comparada com a eleição que se verificou. E por isso é que eu digo... Nós somos capazes de encontrar uma racionalidade quase cirurgística. Nós temos um conjunto de padrões de pensamento, pegamos nesses padrões de pensamento, colocamos sob a eleição de Donald Trump e extraímos conclusões. Isto é muito cirurgístico. O problema é saber se as premissas são as nossas, ou se não há premissas novas, que vêm diretamente, antropologicamente, à realidade americana e que conduziva a isto. E isto é que eu gostava de avaliar, até desde logo para poder ter a certeza de que posso fazer este tipo de comparação entre o que se passou aqui e o que pode passar-se na Europa. Eu, devo dizer, eu alimento a esperança profundíssima de que a Europa, no, no último momento, ainda seja capaz de se reconhecer na sua identidade de se reconhecer na sua cultura, de não ter medo de voltar a falar de identidade, porque nós passámos a ter medo de falar de identidade. Vinha logo o, o, o grande problema, de que foi a questão das identidades que levou às guerras do século XX. Mas não é nada disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de uma matriz cultural, de uma consciência de pertença. Nós temos que ter a noção, quando falamos, por exemplo, do, do, dos direitos e do, e do respeito ao trânsito dos direitos humanos, morreram milhões de pessoas a lutar pelos direitos humanos. Os direitos humanos não foram hum. resultados, um dia, de um qualquer armistício onde um conjunto de pessoas se encontrou e definiu os direitos humanos. Os direitos morreram humanos. americanos a lutar bem, pela e, Europa. E, uma matri... e sim, temos sim.
0: agora um Trump que diz... Se querem o nosso apoio, paguem-no. Mas, mas a diferença é, é, é esta. A
1: diferença é esta. Que a Europa não tem história do ponto de vista do poder. A Europa tem cultura, mas não tem história. A América tem história do ponto de vista do poder e esta é uma distinção que, eu que, é, que me parece que é essencial, o que é para o americano o poder da América e aqui não é muito difícil encontrar aproximações a Donald Trump aí é fácil fácil encontrar aproximações, porque a Hillary menos do que o produto do sistema, podia ser a continuidade do Obama até o envolvimento último muito do Obama seria certamente. E, e tudo isso, tudo, eu, eu, eu devo dizer que estou a fazer esta leitura completamente à contracar eu gostaria que nada disto pudesse não, não é? servir para a interpretação mas é um jogo nós temos que estar disponíveis para avaliar isso. E para compreender que podemos estar a deixar sair pelo esgoto completamente aquilo que durante pelo menos dois séculos foram ganhos fantásticos do ponto de vista da afirmação. Talvez possamos agora voltar a dizer que a ideia da retoma do político é absolutamente urgente. Gente, se absolutamente sabe. urgente. Porque, porque senão é o antipolítico em nome da política que vai tomar o poder e a partir daí tudo o que foi as conquistas brutais que nós fomos fazendo ao longo de séculos aparecem vamos vão outra
0: vamos conhecer também a nossa sociedade nacional europeia a partir disso e também se calhar vamos surpreender-nos não,
2: não era só acrescentar mas qualquer coisa é isso por um lado é o que o Luís disse em relação em relação à a, a, a Rússia de facto nós vemos o, esta, há uma espécie outra vez de guerra fria, mascarada, é? é. espécie de guerra fria mascarada entre a Rússia e a América. É mais um é? tanto cordial. Sim, mas, mas por isso é que eu digo que é mascarada, porque isto no fundo vem instalar a Europa, não é? A Rússia neste momento, a Europa ficou menos próxima dos Estados Unidos e por outro lado tem nas costas a Rússia com, a so, com todo o seu poderio e a sua a sua capacidade afirmativa ainda por cima. A América está dividida, mas a Rússia não está. Não é? é quase que zariana esta, esta unidade da Rússia, esta força militar que eles têm. Portanto, há aqui uma até mais força, digamos que se nós quiséssemos, nunca a Rússia teve tão, outra vez tão em cima, não é? Como desde, desde o Gorbatchev. Está outra vez unida, com força. Isto deu-lhe força. Não é Isto, há aqui um jogo de espelhos que mostra Nunca, que, 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 quem está neste momento dividido é de facto os Estados Unidos. Quem está enfraquecido são os Estados Unidos, não nos podemos esquecer disso. Há um lado aqui de enfraquecimento dos próprios Estados Unidos, justamente por estar dividido e por ter este indivíduo sem explicação à frente, não é? Agora, a coisa, de facto, a coisa mais preocupante nestas eleições é, é que veio dar energia aos maiores perigos que as sociedades e o ambiente correm neste momento, não é? A sociedade, na sociedade há uma espécie de reação, de, de fissão em cadeia no interior da sociedade, em todas as frentes, e ao contrário de tudo o que o, 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 quanto o humanismo foi sugerindo, não é? Porque tem a ver justamente com a cultura, com a democracia, com o diálogo, com a convergência, com a cooperação, com a empatia, com tudo isso, não é? Neste momento, o que se pensa, e o que ele diz, é como é que se vai expulsar os imigrantes, mas logo a seguir, e o perigo disto é que, logo, é que isto é em cadeia, logo a seguir aos imigrantes vêm os vizinhos e depois vêm as pessoas que não são exatamente brancas. Nos Estados Unidos já, já houve estes problemas, não é? Já houve esta, esta espécie de. De, de, de atestados do grau de brancura. Mas
0: não ainda é? não, fazemos ideia, mas... não fazemos ideia do que vai ser esta não, presidência. as pessoas
2: não podem pensar que os processos de exclusão têm um termo fixo. Quando eles começam podem ser imparáveis e poema. nós podemos daqui a uns tempos já não querer essas é, sociedades, agora estamos a mandar os negros para a África os chineses para a China, mas uh, podemos não, não, não. daqui a uns tempos de não querer é sociedades com, com gordos, carecas ou, <risos> ou deficientes. Dizer, isto é muito perigoso, de facto. Acho isto muito perigoso, esta... Esta, esta, esta forma de, de, de se chegar à política e, e esta maneira, esta afirmatividade absolutamente eh, buçal, isto é, isto é o berro contra o pensamento. Não é? A
0: retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris é uma probabilidade?
2: bem Essa é uma das probabilidades, eu até trazia aqui, quer dizer, uma das questões mais, mais graves e que também agrada à Rússia, evidentemente, tem a ver com a política energética dos que eles já definiram uh, a política energética, a agenda energética do Trump, basicamente vai reduzir ou eliminar os, os incentivos às renováveis. Por isso é que, se calhar, a Califórnia, agora onde está a Tesla, quer ser independente, não é? já, já manifestou, tal como a Escócia quer sair da. Sim, mas. Da... Vai acontecer. <risos> não, está bem, mas já manifestou essa, essa, essa vontade, esse uh, desejo, são não coisas é? coisas diferentes. Mas, e uh, eu a dizer, a política energética, a redução ao incentivo aos incentivos às renováveis, restringir a regulação ambiental feita pela Agência uh, Americana do Ambiente, reavivar os projetos do oil and gas, no, no, especificamente aquele pipeline, o oleoduto que é, tem imenso impacto e que o Obama tinha impedido, facilitar a exploração onshore on do, 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 do petróleo e do gás, reduzir o estándar de emissão dos gases com efeito de estufa, portanto isto vai ser, poderá ele rever o Acordo de Paris que foi assumido pelo Obama para o clima, realmente é uma das hipóteses, não é? Mas é uma infeliz coincidência justamente na altura, exatamente na altura em que começa a cimeira do clima, COP22 em Marrocos, portanto começou dia, dia 7 de novembro, dia 8 acontece isto, a história tem destas, destas, Irenias, destas ironias, ironias, não é? E portanto, quase que por um lado o que aconteceu foi que saiu da agenda... Pública saiu o que se passa em Marrocos, mas o que é certo, as notícias que existem de lá e que não vêm nos mídias, porque os mídias agora estão todos virados para estas eleições, é que eh, há ali uma, 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 um reavivar dos objetivos do Acordo de Paris e os, a tendência neste momento é. Não vamos deixar que os Estados Unidos estraguem aquilo que já se conseguiu em termos de avanço do combate à, às alterações climáticas e aos gases com efeito de estufa. Agora, neste caso, eu julgo que a Europa tem um papel fundamental. Como dizia o Labrinho Lúcio, não há tempo a perder, não é? Não há tempo a perder. E não há dúvidas sobre o que fazer. Desburocratizar, virar-se para, para a cidadania e para os valores humanistas que deu ao mundo. Pensar-se a partir daí e afirmar-se com uma nova dinâmica que, sem dúvida, faça, faça aquilo que são os valores europeus, Também, modularmente europeus. Para essa é?
0: sobrevivência dos valores europeus, Gabriela, tu achas que Donald Trump vai fazer tudo aquilo que disse ou vai fingir uma pós-estadista?
3: Eu não faço a menor ideia do que é que vai acontecer daqui <risos> para a frente. A indeterminação é Eu a única acho, coisa exatamente, que nós sabemos. Exatamente. Sim, mas certeza, mas, mas te, teve graça a Luísa falar na Califórnia, porque a Califórnia é uma espécie de, de um laboratório progressista de uma certa sociedade Sim. americana. Que é, e, é um é, estado com uma dívida é, brutal. É uma sociedade mais cosmopolita, mais multicultural. <risos> uh, e uh, nestas eleições, e regularmente, uh, também se fazem referendos locais que acompanham, uh, acompanhando estas eleições dão-nos uma grelha de leituras muito interessantes sobre, uh, e dá para irmos acompanhando a evolução social da América. E houve uh, como resultado de vários referendos em vários estados. Por exemplo, na Califórnia venceu a legalização da Marijuana para fins recreativos com 56% de votos uh, e aconteceu também no Nevada em Massachusetts que vem acompanhado já cinco estados que desde de 2012 tinham a legalização da marisbana, mas a mesma Califórnia que legalizou este a marisbana também reforçou a legislação sobre o, contro o controle de armas, o que é uma boa notícia, mas também aumentou os impostos sobre os mais ricos, também é boa notícia. Mas, com 55% dos votos, manteve a pena de morte. Ou seja, disse não à abolição. Uh, coisa que, uh, atenção, o Nebraska, que já tinha uh, abolido a pena de morte em 1963, voltou nestas, neste referendo a restabelecê-la. Portanto, digamos que venceu o Trump Venceu a pena de morte E venceu a marijuana Portanto, é uma leitura realmente um pouco absurda Pelo menos no mínimo confusa É esta a leitura que se pode fazer Desta grelha de referentes e de eleições Que esta América tão, tão múltipla Com tantas faces nos oferece a ler
0: Como me disseram, podíamos estar aqui vários programas a falar Bom, o meu receio é que estejamos de facto vários programas porque é muito provável que tenhamos razões para isso mais razões Voltamos. com uh, Donald Trump Presidente dos Estados Unidos da América Mas vamos, por hoje vamos limpar um pouco o ar Com o Concerto para Violino e Orquestra de Max Bruch Um pouco do Adagio Concerto para Violino número 1 um. Vamos ouvir Isaac Perlman com a Orquestra do Concerto de Gabau, Direção de Bernard Heiting Regressou depois ao quarto. Entrou, fechou a porta. Olhou o rosto, levemente rosado, de Ana Amélia, agora recolhida num sono mais leve. Bela como sempre. De pé, ao lado da cama, atacou o segundo andamento do concerto número um para violino e orquestra de Max Bruch. O adagio. Ana Amélia, de olhos ainda fechados, acompanhava, com a abertura suave dos lábios e o empolgamento crescente da expressão, toda a melodiosa sedução da música. Daquela música... Até que os olhos cederam, o sorriso se libertou e os braços se abriram, estendidos, ainda preguiçosos, chamando por João Francisco. Pousou o violino, sentiu o roupão escorregar-lhe pelas costas e rendeu-se às carícias de Ana Amélia. O andamento era agora um alegro enérgico, interpretado por ambos num dueto bailado, stringendo até ao fim. Aos pés da cama, a água do chá estava gelada E é um certo do Homem que escrevia azulejos, lejos Segundo romance de Álvaro Labrinho Lúcio Diferentes tempos, diferentes gerações O mundo a mudar A Europa, o país Um olhar muito particular Do pouco tempo que temos Para falarmos, para ouvirmos Sobre este seu segundo romance Aqui também a alertar-nos Para não perdermos A sensibilidade, o gosto O ser mais, ser melhor pela música, pelas artes. Apresente-nos este romance,
1: Álvaro Labrinho Lúcio. Ele tinha uma intenção, essa intenção foi projetada no texto escrito e agora ele é o que os leitores acharem que ele é. E eu tenho sempre alguma dificuldade em ir a correr atrás do romance para tentar explicar aquilo que quis dizer nele. Agora tenho que esperar para ver se os leitores ao lerem... Entendem que aquilo que eu quis dizer foi aquilo que eles acham que lá está. Será um livro se diferente para cada leitor. Aí, a responsabilidade é minha. Agora é muito curioso, porque o, o, o livro, há dias um amigo meu, se me permitir fazer ele, se me permitir ele, e aqui o programa fazer esta, levantar esta ponta de véu, um amigo meu dizia-me que o livro é de um otimismo triste. E eu achei que, que tinha tido pena de não me ter lembrado de dizer isso porque eu digo que ele é um romance irónico, um romance satírico, às vezes até um romance cínico. Curiosamente, ele tem muito a ver com o que nós tivemos aqui a dizer, esta relação dialógica entre a cidade e a montanha, a cidade no primeiro painel e a montanha no segundo painel, esta ideia de que hoje, para se viver um pensamento livre, precisa de ser clandestino, mas é um clandestino diferente do clandestino tradicional, porque esse era um clandestino do território, que, que tinha o recuo e que fugia do espaço, o clandestino hoje é um clandestino dentro de si próprio, tem que fugir para dentro de si. O meu clandestino foge para a montanha para fazer discursos que não pode fazer na cidade, visto que a tribuna na cidade não lhe permite discursar nos termos aqui. Ele discursa sozinho na montanha. Ele, todos os fins de semana, publica um comunicado que prende num pinheiro e quando lhe perguntam, mas ninguém lê, ele diz, não faz mal, que é preciso manter viva a ação... É um homem que acredita na utopia ainda e que entende que, ao escrever azulejos, um dia ele é capaz de os distribuir para a população com uma caneta na mão, convidando todos a que cada um escreva o seu futuro. E essa é a ideia, que vai muito contra esta ideia de que hoje vivemos um ciclo novo e quem fica para trás é marginalizado. Estes são os meus marginalizados, os que entram na clandestinidade porque aceitam ser marginalizados, porque a margem é o um lugar radical da liberdade. Não são marginalizados porque ficam excluídos. E já perceberam que, a partir daquilo que é a sua concepção do mundo e da vida, eles vão lutar, não por um regresso ao passado, mas pela superação do novo ciclo, porque o ciclo há de vir a seguir, eles são senhores desse novo ciclo, e é a partir desse projeto de vida que o farão. Evidentemente que é um romance, é uma ficção, e é por isso é que, na montanha, eventualmente com alguma inspiração ainda quem suspeita da montanha mágica uma certa montanha a mágica. certa altura há um hospício para doentes mentais dirigido por uma viúva que tem como grande objetivo o de transformar os sãos em loucos para ver se ao menos assim se pode salvar o mundo E é
0: por isso que nós, leitores subitamente nos encontramos nesse lugar e já não sabemos se saímos dele ou não O que é que escreveria num azulejo Álvaro Lagrunho Lúcio? O que é que escreveria neste momento?
1: Era capaz de desenhar um ponto de interrogação Mas assinar por baixo E com isto quereria simbolizar Que o ponto de interrogação Abre-me Uma janela de futuro A assinatura Permite-me que seja eu a definir a interrogação E a responsabilizar-me por ela
0: Caramba Na madrugada desta sexta-feira Chegou-nos uma notícia triste bom, Mais uma esta semana, a morte de Leonard Cohen É um dos teus músicos Luisa Schmidt
2: First we take Manhattan <risos> Then we take Berlin Eu não sei se isso é uma boa ideia
0: para Donald Trump Agora Mas, temos que tomar disso, mesmo Acabamos mesmo, justamente de falar disso
2: Temos que tomar mesmo Manhattan e Berlin um, Diz muito disso Era um, um homem momento, que, que se, momento, Tal
0: como David Bowie No início do ano ele despede-se da vida Preparando publicamente partilhando essa despedida com, com o seu público. Um cantor extraordinário que, felizmente, Portugal teve a oportunidade de ver várias vezes nos últimos anos, em 2008, quando vi no passeio marítimo de Algésia, o ouvi, já com dores nas pernas, ao fim das três horas de concerto em que ele alegremente caminhava para um lado e para o outro. Falou-se muito dele a propósito do Nobel para Bob Dylan. Muitos disseram, bom, já que é assim... Mais, ali, mais merecia uh, Leonard Cohen também o sentiste como poeta, para além de, de cantor?
2: Sim, mas uh, o Bob Dylan, para mim, tem mais uh, tem mais respaldo, tem mais presença, é. faz sempre, muito mais sentido muito faz programa. muito mais sentido o Bob Dylan do, do que o Leonard Cohen, e eu proponho ouvi-lo
0: Pois vamos, vamos ouvi-lo Vamos aqui fazer uma votação uh, em direto Qual era a, a música que escolherias eu, uh, Fazemos eu a votação disse. e depois eu escolho eu Já
2: disse first take Manhattan. <risos> okay.
0: Álvaro Labrunho Lúcio Bem, esta
1: O que é que lhe diz Leonard Cohen? Sobre tudo isto Mas que é uma síntese necessariamente muito imperfeita uh, Diz-me um percurso Diz-me um percurso coerente Diz-me um percurso criativo E diz-me um percurso cuja dimensão intimista, na sua expressão exterior, era muito a afirmação pública da imensa seriedade que deve ser colocada na arte de criar. Falou-se de Bob Dylan, falámos do Prémio Nobel Bob Dylan, infelizmente muitos põem em causa que nestas circunstâncias alguém deva ser premiado com, Bob Dylan, com, com o Prémio Nobel. Eu diria que... Há hoje um elemento novo a acrescentar à importância do prémio Nobel uh, atribuído a Bob Dylan é que talvez só por isso muitos se lembraram que talvez Leonardo Cohen também pudesse ter tido o prémio Nobel e esta talvez fosse uma oferta bonita para lhe dar antes dele morrer visto que ele estava preparado para que isso acontecesse Gabriela Leonard
0: Cohen, dentro do teu universo musical, tem um espacinho?
3: Não, nem por isso Uh, nunca me disse nada de especial. Uh, eu devo dizer que não, não me diz muito o, o tipo de sentimentalismo da lírica dele, uh, não, não me atrai particularmente. Há uma canção que eu acho que tem uma, uma, uma estrutura harmónica muito bem construída, que é Susana, e do meu ponto de vista uh, uma das melhores canções dele está realmente muito bem estruturada de ponto de vista harmónico é, é, a questão do amor permanente é, enfim, o amor sempre perdido quer dizer, não, 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 não me atrai muito por isso temos o nosso fado, que eu gosto bastante mais ah, e... <risos> <risos> mas Joça, mas há, é, é, atenção Sempre que não há dúvida que o Leonardo Coa não é um artista absolutamente consagrado e admirado por milhões de pessoas no mundo inteiro e tem os seus méritos, evidentemente que é um, um, um artista com, com qualidades. Não é isso, nem livro livro que eu vou pôr em causa. Sim, claro, o, o é resto dizer... é o gosto pessoal. Exatamente, é gosto. e além disso eu gostava de dizer o seguinte, que é aqui um voto de esperança que eu gosto aqui de deixar. Cada vez que morre um artista uh, com esta dimensão, uh, perdemos todos um pouco, é verdade, mas não 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 devemos perder a perspectiva do seguinte todos os dias nascem artistas novos com uma qualidade extraordinária, com uma força de viver extraordinária. Gente com dinamismo e com uma qualidade extraordinária. E no mundo inteiro. E, nas, e que resultaram disso. E de nas outros geografias artistas, e sim, como e, Leonard Cohen E barra e, Cohen, vários, e, e, Bach, e, e Exatamente. Outros. E em geografias inéditas, ou, ou que nós poderíamos não contar que, que elas aparecessem. Vêm dos sítios até do Afeganistão. Portanto, nós e, e da Ásia. Há, há gente a fazer música de uma qualidade extraordinária. Na área pop, inclusive, portanto, e, e popular, de outras músicas do mundo. Portanto, há gente maravilhosa no mundo inteiro. Vamos dar uh, esperança à juventude. Há uma renovação cíclica da criação. Um, paz, a Leonardo Cohen, venham os novos.
1: Eu só dizer uma palavra muito breve. Porque do, gostava de sublinhar isto, porque julgo que é importante tendo em conta tudo aquilo que ocupou o espaço principal da nossa conversa de hoje. A intervenção que a Gabriela Canavilhas acaba de ter uh, dá-nos uma, uma matriz de esperança fantástica. Porque Leonardo Cohen morreu agora. Um, é perfeitamente natural que a esmagadora maioria das pessoas se identifique com ele, mas mesmo quem não se identifica entende que este é o momento de identificação. E a Gabriela foi claramente precisa no sentido de dizer a mim não. E esta é a esperança que nós temos na democracia não é apenas que cada um tenha a liberdade de dizer o que pensa, é também que cada um tenha a coragem, em qualquer momento, mesmo que isso não seja imediatamente correto na aparência, de o fazer. E quando há pessoas assim, nós podemos acreditar que é possível e, portanto, podemos continuar à espera dos azulejos escritos. Eu tiraria o ponto de interrogação do Almeida e deixava só a assinatura. <risos> Temos agora uma manifestação
0: de afeto que se terá ouvido e essa proposta de diversidade e de liberdade relacionada também com Leonard Cohen, terá acontecido provavelmente a primeira vez na Antena 2 em 1997. O primeiro programa que fiz nesta rádio, convidei o Presidente da República, Jorge Sampaio, a trazer música. E na conversa, a música final proposta por Jorge Sampaio, o Presidente da República, foi Democracy, de Leonard Cohen, que diz o referão, Democracy is coming to the USA. Não vou pôr essa bem música agora precisamos, Ela precisamos, fez escutar na altura Também não vou pôr Thousand Kisses Deep Talvez a minha favorita de Leonard Cohen Vou ser democrático Aceitar os dois votos Para First We Take Manhattan Foi um certo olhar Com Álvaro Lobrinho Lúcio Muito obrigado por se ter juntado a nós Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt E Luís Queitana E os desejos de uma excelente semana
1: They sentenced me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens guided, I'm guided, guided by this birthmark on my skin
3: guided I'm
1: guided yeah. by the beauty Have our weapons First we take
2: Manhattan Then we
3: take Berlin
2: O olhar